0: Mit Maul und Schrammeck. Vierter Sonntag nach Epiphanias. Johann Sebastian Bach hat dafür in Leipzig die Choralkantate »Wer Gott nicht mit uns diese Zeit« komponiert. Sonntag nach Epiphanias. Den gibt es nicht in jedem Kirchenjahr, sondern nur, wenn der Ostertermin recht spät ist. Wie zum Beispiel in diesem Jahr 2022, aber es war nicht so in Bachs Choralkantaten Jahrgang, also 1725. Da gab es keinen vierten Sonntag nach Epiphanias. Unsere Kantate heute ist also mal wieder eine Lückenfüller-Kantate. Michael, da hatten wir ja schon ein paar, die Bach also später komponiert hat, um diesen Jahrgang irgendwie aufzufüllen, vielleicht sogar irgendwann mal abzuschließen. Was gibt es zur Entstehungsgeschichte
1: dieser Kantate für Indizien und was gibt es dazu zu berichten? Ja, das Gute ist, lieber Bernhard, dass bei dieser Kantate wir durch die Quellen, die überliefert sind, schon relativ genau informiert sind, wann das Stück entstanden ist. Bach hat ja in aller Regel leider eben nicht in seinen Kantatenpartitoren vermerkt, wann er ein Stück vollendet hat. Deswegen war das ein riesengroßes Puzzlespiel für die Bachforschung, das Ganze erstmal zu rekonstruieren, den Aufführungskalender zu einer Chronologie der Stücke zu kommen. Hier ist es so, bei unserer Kantate, wir haben die autographe Partitur. am Schluss hat der Bach, wie er es immer so tut, Fine, also Schluss, Ende geschrieben, dahinter SDG, was für Soli Deo Gloria steht und noch dahinter, und das ist wirklich außergewöhnlich in den Kantatenpartituren des Jahr 1735. Also Bach mhm. hat dieses Stück, kurz nachdem das Weihnachtsoratorium in Leipzig seine Uraufführung erlebte, mhm. komponiert. Also wer sich das auch gerne mal anschauen will, wir haben ja inzwischen wirklich die privilegierte Situation jeder Bach-Fan, dass er ganz einfach ins Internet gehen kann. Es gibt ja diese Seite Bach Digital, die das Bach-Archiv gemeinsam mit der Staatsbibliothek Berlin und vielen anderen Partnern systematisch auffüllt. Da sind sämtliche Originalpartituren und Aufführungsmaterialien der Bachwerke wirklich in super Qualität gescannt, abrufbar. Da sieht man eben hier sehr schön diesen Schluss der Kantatenpartitur. Außerdem haben wir tatsächlich auch bei dem Stück noch das originale Aufführungsmaterial. Da stehen keine Daten drauf, aber hier hat Bach auch ganz erstaunlich viel selber ausgeschrieben. Also 1735, anders als zehn Jahre vorher wo eben nicht mehr am Wochentakt jetzt die Kandaten entstehen, schreibt der Chef selbst beim Aufführungsmaterial mit. Also kurzum, hier fällt es uns tatsächlich relativ leicht, das Stück erstmal zu verorten, eben in der Mitte der 1730er Jahre, in großer Nähe zum Weihnachtsoratorium und irgendwie hört man das auch. Ausgewählt
0: hat der Bach, bzw. sein Librettist, den wir in dem Fall nicht kennen, einen Choral von Martin Luther mal wieder. Wie passt denn das jetzt zu diesem doch relativ prominenten Evangelium an diesem Sonntag? Jesus mit den Jüngern im Sturm auf dem See Genezareth.
1: Das passt ganz wunderbar, denn die Jünger auf dem See... Beschreibt ja das Evangelium für diesen Sonntag bei Matthäus 8. Die sind ja in großer Sorge. Es kommt ein Seesturm. Das Schiff droht unterzugehen. Und ihr Chef, Jesus, was macht er an Deck? Er schläft. Und sie sind sozusagen total in Panik und haben Todesangst. Und sie wecken ihn ja dann irgendwann. Und Jesus antwortet etwas wirklich pikiert. Ihr kleinen Gläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und dann stillt er den Sturm. Und die Übertragung ist jetzt, in unserer Kantate und dafür steht der ausgewählte Choral, wer Gott nicht mit uns dieser Zeit par excellence, Luther 1524, seinerseits eine Nachdichtung von Psalm 124, wo es um Gott als Helfer in der Not geht. Ja, und jetzt sind wir alle praktisch im Seesturm und sollen uns da aber sicher fühlen, weil eben Gott nicht schläft und immer auf uns aufpasst. Und insofern war der Choral sehr gut ausgewählt, um als eine Art musikalischer Kommentar zum Evangelium zu dienen. Und wir werden dann auch sehen, dass tatsächlich in verschiedenen Abschnitten des Textes, namentlich hier wieder vor allem in dem großen Rezitativ, die Anspielungen auf Bilder von Seesturm, hohen Wellen ganz präsent sind. Und dann auch musikalisch es hohe Wellen schlagen wird.
0: Nun sind wir hier in diesem Podcast in der angenehmen Lage, dass wir jetzt schon etliche Podcasts hier produziert haben und immer wieder auch auf das Jahr zuvor blicken können. Wir haben vor einem Jahr für den vierten Sonntag nach Epiphanias die Kantate behandelt, Jesus schläft, was soll ich hoffen, aus Bachs ersten Leipziger Amtsjahr. Und da war es ja eine wirklich thrillerhafte Vertonung, würde ja, ich mal ja. sagen, dieser kurzen Episode aus dem Neuen Testament. Also wirklich wie ein kleines Oratorium
1: konnte man da richtig alles nachverfolgen. Das ist aber... Hier jetzt nicht der Fall. Genau, also in Bachs ersten Leipziger Jahr ist wirklich ein Mini-Seesturms-Oratorium entstanden, wo dieser Evangeliumstext nahezu eins zu eins richtig in Szene gesetzt wurde. Also das, was die Bibel berichtet. Und hier in unserer Kantate sind wir jetzt schon in der Reflektionsebene. Also wir im Sturm des Lebens, wir können dieses Gottvertrauen haben. Das wird in der Kantate musikalisch ausgearbeitet und wahrlich nicht an Bildern dann gespart, die doch irgendwie diese Verbindung zu dem Evangeliumstext immer wieder herauskehren.
0: Wenn wir auf den Eingangschor hören, in dem die erste Strophe des Chorals verarbeitet wird, dann müssen wir doch feststellen, das ist etwas ganz Besonderes. Das sagen wir ganz häufig, ja, ja. ist ja klar. Aber in dem Falle ist es wirklich ein motettischer Satz, der also nicht mit Orchester, sondern gleich mit dem Chor losgeht, der schon im alten Stil irgendwie komponiert ist, aber dann doch nicht diesen Luther-Sound, wie wir ja oft gesagt haben, beinhaltet. Wie wir das vielleicht hatten jetzt bei Christum, wir sollen loben schon am zweiten Weihnachtsfeiertag. Oder davor ganz deutlich aus tiefer Not schreie ich zu dir etwas vorher im Oktober. Also was ist das jetzt wieder für ein Bach? Ist das so ein Zwischending zwischen den alten Luther-Sounds und vielleicht einer anderen Form?
1: Ja, ich würde sagen, von der Grundanlage, dieser motetische Satz, wo wir immer sagen, Bach komponiert alte Musik, aber wir sind ja jetzt schon zehn Jahre nach dieser Phase, wo Bach wirklich im Wochentag Kantaten komponiert und er legt jetzt hier in Sachen Kunsthaftigkeit Nochmal so eine Schippe drauf, die man nicht mit alter Musik erklären kann, sondern das ist einfach the Godfather of Kontrapunkt, der jetzt hier uns zeigen will, ich kann nicht nur pseudo alten, motettischen Satz, sondern verbinde diese Form des Satzes mit Raffinessen, die wirklich nur ich drauf habe. Und diese Raffinesse ist hier, es wird natürlich, wie das immer in den Choralkantaten der Fall ist, der Choral zeilenweise durchgeführt. Und alle vier Gesangsstimmen führen den Choral zeilenweise durch, aber immer fugiert. Und das Raffinierte ist, wenn eben die erste Stimme einsetzt und dieses Motiv aus dem Choral singt, ist die fugierte Antwort der zweiten Stimme die Gegenbewegung. Also die singen den gleichen Text, aber die Intervalle zeigen alle genau in die andere Richtung. Mhm. Und so wechselt sich das immer ab. Also ist schon eine ganz raffinierte Form des Kontrapunktes. Und wenn alle vier Gesangsstimmen durch sind, kommt hinten dran, des Horn gemeinsam mit den Oboen und spielt den Abschnitt der Choralmelodie nochmal unisono in großen Notenwerten hinten dran mit anderen Worten. Der Cantus firmus, den man so richtig wahrnimmt, der liegt eigentlich gar nicht bei den Sängern, sondern in den Instrumenten. Und das ist natürlich ein riesengroßes, raffiniertes Gebilde, wie ich so glaube ich, nur noch ein einziges Mal in den Choralkantaten kenne, nämlich in BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott. Da ist es auch so, dass ja dann die Instrumente im Nachgang erst den Cantus firmus unverfälscht mhm. in großen Notenwerten bringen. Da macht das dann auf eine andere Weise auch noch mal kunstvoller, da sind es dann nämlich zwei Instrumente, die den dann auch noch in Kanonform durchführen. Also Bach mhm. will einfach zeigen, ich kann mir große Aufgaben stellen, große Denkaufgaben und die verbinden mit musikalischen Formen und zwar so, wie ich es will.
0: Hier also dieses kontrapunktische Meisterstück, der Eingangschor zur Kantate "Wer Gott nicht mit uns diese Zeit". Es geht genauso meisterhaft natürlich weiter in dieser Kantate. Es kommt eine Sopranarie. Unsere Stärke heißt zu schwach. Und es ist eine ganz seltene Kombination bei Bach, die wir eigentlich schon mal als einmalig besprochen haben. Und wir müssen uns hier ein bisschen korrigieren. Ja? Also es geht um Sopran und Trompete, die kombiniert werden. Und das gab es natürlich schon mal in der Kantate Jauchzet Gott in allen Landen. Und da haben wir irgendwie gesagt, ist einmalig bei Bach. Ist es aber nicht, denn hier kommt es auch. Zumindest können wir davon ausgehen. Aber klär uns mal ein bisschen auf. Es ist nicht
1: ganz klar Trompete. Nicht? Ja, also Punkt eins. Ja, es ist wirklich ein ganz virtuoser Dialog zwischen Sopran und Trompete. In einer Art und Weise, wie wir es vielleicht sonst nur bei Gott in allen Landen haben. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen dämpfen. Das Blasinstrument, was da der Duettpartner des Soprans ist, es ist nicht ganz klar, was Bach genommen hat. Er scheint auch selber ein bisschen geschwankt zu haben. Hm. Das Stück wurde offensichtlich nicht nur einmal aufgeführt. In der Partitur ist die Rede zunächst von einem Corno da Caccia, also von einem Jagdhorn, das diese Partie spielen sollte. In den originalen Aufführungsstimmen ist dann allerdings übrigens von Bachs eigener Hand da eingetragen, von einem Corno Parforce, was ja auch wieder ein Jagdhorn wäre, ein Ventilloses, die Rede. Allerdings gibt es einzelne Nachträge, ich glaube, das sind Nachträge, so sieht es jedenfalls aus, wo tatsächlich von Tromba, was wieder Trompete wäre, die Rede ist. Und ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass Bach ursprünglich eben so ein Jagdhorn im Sinn hatte. Vielleicht hat dann allerdings die erste Probe gezeigt, Unspielbar oder eben kein Virtuose in Town, der in der Lage war, das adäquat aufzuführen, Wir müssen auch dran denken. Gottfried Reiche, der langjährige Oberstadtpfeifer, der wirklich ein legendärer Trompeter und wahrscheinlich auch Jagdhorn-Spieler gewesen sein muss. Der war ja wenige Monate vorher verstorben. Vielleicht hatten die mhm. noch nicht wieder einen, der das so drauf hatte und Bach musste ein bisschen experimentieren. Heute wird das Stück meistens mit Trompete aufgeführt. Und ich will bloß nochmal sagen, ich glaube, es gibt schon nochmal ein anderes Pendant zu diesem Stück. Allerdings dann nicht mit einem Sopran als Partner der Trompete oder dieses eben virtuosen Blasinstrumentes, sondern ein Bass. Erinnere dich, das Weihnachtsoratorium ist ja wenige Wochen mhm. vor unserer Kantate entstanden und da ist natürlich ganz prominent in der ersten Kantate Großer Herr und Starker König, auch so ein Duett zwischen Trompete, in dem Fall Bass, wo eigentlich Herrschermusik, heroische Musik von Bach komponiert wird. Und ich finde, dass Große Herr und Starker König musikalisch sehr viel näher ist an unserer Arie. Unsere Stärke heißt zu schwach, unserem Feind zu widerstehen. Also es ist wieder Herrschermusik, heroische Musik und es ist ein Feuerwerk an Konzertieren zwischen Sänger und Trompete.
0: So klingt also diese sopran aus dieser Kantate. Wer Gott nicht mit uns diese Zeit? Ja, und dann eingangs haben wir schon gesagt, das ist eine Bibelgeschichte, die eigentlich bildhaftes Komponieren geradezu provoziert. Und dazu kommen wir jetzt in der zweiten Arie. Das ist eine bass wo dann
1: auch mal die Rede ist von den wilden Wellen. Und die sind, glaube ich, auch zu hören. Nicht? Die sind zu hören und die werden vor allem schon mal vorbereitet in dem Rezitativ, was der Arie vorausgeht, in das wir unbedingt noch mal reinhören. Müssen. Hier wird nämlich wirklich den Hörern nochmal klar gemacht, was das Ganze eigentlich soll und warum das Ganze in Verbindung steht mit Matthäus 8, Jesus stillt den Sturm. Hier heißt es, ja, hätte es Gott nur zugegeben, wir wären längst nicht mehr am Leben. Sie rissen uns aus Rachgier hin, so zornig ist auf uns ihr Sinn. Es hätt uns ihre Wut wie eine wilde Flut und eisbeschäumte Wasser überschwemmet und niemand hätte die Gewalt gehemmet. Und diese Bilder des Seesturms, die setzt Bach musikalisch im Generalbass um, hier wogen die Wellen turmhoch. Also das ist ein richtiger Seesturm, der hier schon im Rezitativ entfacht wird.
2: Es hätt uns ihre Wut wie eine wilde Flut und das beschäumte Wasser und niemand hätte die Gewalt gehemmt.
1: Also wirklich bildhafter geht's kaum und das mündet nun direkt in die Arie, Gott bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Wenn sie sich als wilde Wellen uns aus Krim entgegenstellen, stehen uns deine Hände bei. Und das ist natürlich wieder großes Gottvertrauen, was hier dargestellt wird. Hier wird dann der zuvor vor allem im Rezitativ entfachte Sturm dann deutlich wiedergestellt. Wenn sie sich
0: Da singt also der Bass von den Wellen, die ja der Gemeinde schon aus dem Evangelium bekannt waren. Abschließend zu dieser Kantate. Es ist eine der
1: spätesten original komponierten Kirchenkantaten. Wieder ein kleines Superlativ, das wir hier bringen können. Tatsächlich ist es wahrscheinlich nach Lager der Dinge, nach dem, was wir im Augenblick über die Kantaten wissen, tatsächlich die nachweislich späteste eben weil Bach das Datum hinterlegt hat, 1735. Und wir wissen tatsächlich inzwischen bei 98 Prozent der Stücke, wann sie komponiert worden sind, der weit überwiegende Teil in Bachs ersten drei, vier Leipziger Jahren und alles andere dann wirklich so peu à peu zwischen 1729 und 35 Man hört in diesem Stück ein Bach, der sich schon nochmal unterscheidet von dem, der gerade hier in den 1720ern sein Amt antritt. Die Sätze sind doch voller Graffinesse und gerade der Eingangschor mit diesen kontrapunktischen Spielereien auf sehr hohem Niveau. Auf einem Niveau, dass ich wirklich auch teilweise nur den Eingeweihten erschließt. Ich finde, das passt sehr gut zu all dem, was wir auch sonst über den dann schon reiferen Bach wissen. Die letzten zehn Jahre sind ja bei ihm dann ganz stark geprägt von wirklich Hexereien auf dem Gebiet des Kontrapunktes, wo nur noch die wenigsten folgen konnten ich sage jetzt mal Kunst der Fuge, musikalisches Opfer, die kanonischen Veränderungen. Also Bach geht in dieser Kanonkunst sehr stark auf. Er will ausloten, was auf dem Feld des Kontrapunktes wirklich alles möglich ist. Und der ganze Prozess setzt offensichtlich schon in den 1730er Jahren ein. Es gibt so erste Skizzen, wo das Thema der Kunst der Fuge auftaucht. Das ist so zweite Hälfte 1730er Jahre. Und ich denke, in diesem Kontext muss man auch hier namentlich den Eingangschor sehen. Also ein bach der auf dem wogenden Meer des Kontrapunktes auf einer ganz, ganz hohen Welle schwimmt.
2: MDR Classic